0: fois, dans ces lieux maudits, sous un café, je n'irai pas plus loin, voilà donc la présentation de mon nouveau livre, archives du Mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, livre que je, donc, qui vient de sortir, je l'ai eu mardi dernier. Alors, euh, le sujet est très vaste, donc en une heure de topo, je vais être obligé de, de brasser, d'aller vraiment dans les... Grande ligne. Je vais quand même présenter ce livre, qui est un peu le qui est, même le tome 2 de l'Atlas du Mondialisme, et vous le décortiquer un peu, et puis essayer d'extraire des éléments clés, et puis ensuite, ça sera à vous de vous précipiter pour les quelques exemplaires qui restent. Voilà. Alors, c'est un livre qui fait à peu près 780 pages. Sincèrement, euh, je ne suis pas un fanatique des, des pavés de ce style, mais j'étais enfin, vraiment forcé de le faire. Et. En fait, ce livre se décompose en deux parties. Il y a environ 240 pages de rédaction. Introduction, quatre parties avec des sous-parties et une conclusion. Et vous avez environ 540 pages de pièces d'archives français, allemand, anglais, italien, hébreu. Et pour toutes les langues étrangères, les documents sont intégralement traduits en français. Et la traduction, j'ai demandé que ça soit fait par des spécialistes, des professionnels, et il euh, n'y a pas de secret, la qualité a un prix, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros pour avoir une traduction faite par des professionnels sur des sujets sensibles. Et euh, vous avez donc 29 chapitres euh, d'annexes, de pièces d'archives, et dans chaque chapitre, vous avez euh, une, deux, trois annexes, euh, deux ou trois pièces d'archives, voire même quatre, et au total, donc, une quarantaine de pièces d'archives. Et pour vous donner une petite idée, euh, je vais raconter une anecdote révélatrice. J'ai à peu près une centaine de pièces d'archives en langue allemande, intégralement traduites en français. Donc déjà, ça fait 200 pages. Bon. Et en particulier, j'ai parmi ces pièces d'archives, euh, j'en ai retenu, euh, sur toutes les pièces d'archives que j'avais accumulées, huit, les plus croustillantes, les celles qui font réagir le plus, et en particulier sur le sionisme le sionisme allemand et le sionisme mondial, qui étaient intimement liés, puisque au début, fin, 19, fin 19e, début 20e siècle, ils étaient, euh, ces deux mouvements, à Berlin, dans la même rue et dans le même immeuble, au 8 de la strasse pour être précis. Donc pour, indirectement, vous montrer que le sionisme allemand et le sionisme mondial étaient intimement liés. Et j'ai fait traduire les huit pièces d'archives, vraiment des, des documents de première main, à des spécialistes, à des professionnels. Et quand je suis allé les voir pour ben, faire le chèque, j'ai eu un accueil révélateur. La personne m'a accueilli très gentiment en me disant que euh, ce pas évident à traduire, même pour eux, les, les professionnels, parce que c'était un allemand de, 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 de valeur, de, un allemand de, de qualité. Mais c'est surtout... Les propos, les textes, la personne que j'avais devant moi était complètement désorientée. Elle m'a dit oh, C'était très intéressant, mais en même temps, on a, on a appris des choses moi, mes collègues, et puis vraiment, on s'y attendait pas, et puis. Euh, et puis vraiment, euh, oui, il fallait vraiment. Euh, on sentait qu'elle parlait presque à elle-même, puis un moment de silence, et puis elle me dit. Mais en plus, c'est vrai, ce sont des pièces d'archives. La personne qui découvrait un monde, elle était ahurie parce qu'elle se rendait compte de l'existence d'informations qu'on n'entend pas au journal de 20 heures. Je lui ai répondu, oui, effectivement, c'était des informations très intéressantes. Je lui fais le chèque, merci madame, au revoir madame. Je sors de l'institut, la porte se ferme derrière moi, je commence à descendre l'escalier, puis à nouveau j'entends un bruit de porte, je me retourne. C'est la personne, cette dame, qui surgit à nouveau, se penche sur la balustrade et me dit « Excusez-moi, mais vous travaillez dans quoi ?» Pour vous dire qu'elle a été quand même légèrement perturbée. « Eh bien, mesdames et messieurs, si vous voulez à votre tour être perturbé c'est là-dedans. » Alors, voyez-vous, lorsqu'on parle du mondialisme, la situation actuelle, il y a un défaut, ce qui consiste à parler uniquement des choses matérielles, qu'il faut évidemment traiter. Et en particulier, ces choses matérielles, je les ai vues, et vous avez par exemple la volonté de mettre en place une monnaie mondiale. Cette chose est archi-officielle, c'est même en couleur, puisque vous avez la revue The Economist qui a présenté en 1988 cette volonté de mettre en place une monnaie mondiale. Et j'ai la couverture de cette revue, l'original. Il a fallu que je paye plusieurs centaines d'euros de droits d'auteur de la part de ces économistes. Et l'original en anglais est intégralement traduit en français. Et tout est comme ça. Pareil pour l'italien, pareil pour l'hébreu, pareil pour l'allemand, l'anglais. Donc des choses matérielles comme donc, cette volonté de mettre en place, je cite, à l'horizon 2018 une monnaie mondiale. Donc en fait on est au mois d'avril 2019, l'horizon 2018, il y a toujours cette variante. Et chez les mondialistes, il y a une souplesse d'esprit qui leur permet de calibrer euh, leurs projets. Parmi euh, ces volontés matérielles de gouvernance mondiale, vous avez aussi... Là aussi, la revue Économiste, euh, qui est porte-parole de la City de Londres hein, et des de Rothschild plus précisément, qui a sorti en 1990 un article très intéressant, qui est aussi, les, les cartes sont en couleur, d'une structure, d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et le document, il est dans, dans le livre où vous avez... Euh, la structure d'une gouvernance mondiale avec des blocs, Confuciania, Indiana, et chose très intéressante, vous avez une partie de l'Union Européenne, je viens de une partie parce que vous avez des états de l'Union Européenne, comme la, Rou la Roumanie et la Bulgarie, qui quittent l'Union Européenne pour rejoindre Eurasia. Et vous avez une partie de l'Union Européenne avec l'Angleterre accolée à la Mecque du Nord et du Sud. Et euh, il est très intéressant de voir ce projet. Alors, je tiens à être très précis, c'est que euh, ce sont des projets, des projets où on sent que ça leur tient à cœur. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout Alors là, trois points de suspension. N'oubliez pas, c'est le principe de Babel. À un moment donné, ça va se casser à figure. Mais l'intérêt de ces documents, c'est de montrer que, et le document officiel, et entièrement traduit en français, qu'il y a une volonté de créer des blocs continentaux avec une répartition des intérêts. Et là où ça coince, ce sont euh, finalement des rivalités entre factions oligarchiques et ne s'entendent pas, d'où la rivalité actuelle. Il y a une chose aussi que j'ai traité, c'est la Chine et le mondialisme. La Chine, je, je ne vous en rien, joue un rôle im extrêmement important, et en particulier, il faut savoir que le, le monde chinois a été alpagué par les anglo-saxons dans les années 1839, 1840, 1841, la fameuse guerre de l'opium, mais il faut savoir que la volonté euh, véritable euh, d'intégrer la Chine au mouvement mondialiste a commencé avec la fameuse Rockefeller en 1915. J'ai trouvé le document. Mais, et une chose qu'on sait moins, c'est que <coughs> les anglo-saxons sont passés à la vitesse supérieure. Alors quand je parle de, de, des anglo-saxons, c'est ceux de la rive du Tanim. Rive du Tamise, euh, rive du Mississippi, euh, le grand fleuve Le Jourdain, enfin, les, les zones anglo-saxonnes. Et, euh, et chose très intéressante, la volonté véritablement d'intégrer la Chine au processus mondialiste a commencé en 1948-1949 avec des instituts mondialistes anglais, Chatham House, américain, c'est le CFR, et surtout canadiens le CIC, qui est le Chatham House canadien, avec des personnes comme Gordon, euh, comme Roaming, comme Endicott, qui ont joué un rôle très important dans les années 1948-1949 pour créer l'équivalent du CFR chinois, qui est le CPIFA, le Chinese People Institute of Foreign Affairs site en anglais et en chinois. C'est le CFR chinois qui existe depuis les années 1948-49. Et donc c'est très intéressant de voir que dès cette époque, vous avez les volontés de mettre en place des structures permettant l'intégration progressive de la Chine dans les structures mondiales. Et puis ça passe à une vitesse supérieure avec la fameuse visite au début de l'année 1972 du président Nixon à Pékin avec en arrière-fond tout le travail de Kissinger, qui permet donc euh, l'intégration encore plus importante de cette Chine. « Les temps changent, dit Chouen lai la force du peuple est invincible. Malgré les revers et les zigzags, les peuples vont non vers l'obscurité, mais vers la lumière. » Et la réponse du président Nixon ?« Depuis près d'une génération, il y a une muraille entre la Chine et les États-Unis. » Nous, nous avons commencé à la démolir. Et voyez-vous, il y a un auteur français, malheureusement, euh, qui est mort trop jeune, qui s'appelait Yann Moncomble, qui a écrit en 1981 un document extrêmement important, un chapitre sur la Chine et le mondialisme. Ça n'a pas pris une ride. J'ai mis dans son intégralité, dans les archives de, de ce bouquin, suis du mondialisme, le chapitre écrit par Yann Mancon sur l'importance de la Chine et du mondialisme. Et ça n'a pas pris de rite. Il explique parfaitement les volontés et les, les finalités de, du projet. Et en particulier, cela passe par la création d'une monnaie mondiale. Alors, déjà, je vous en ai parlé avec la revue économiste de 1988, qui appelle une monnaie mondiale, le portera peut-être un autre nom, mais peu importe. Et vous avez sur la couverture donc de cette revue euh, les marques, les yens et les dollars qui brûlent et des, des sangs naissent cet oiseau phénix qui doit apparaître aux alentours de 2018, 2019, 2020 dans ces zones là Et il faut savoir que dans cette volonté de créer une monnaie mondiale, vous avez eu en 1969 la création des DTS, des DTS, droits de tirage spéciaux. Et euh, c'est donc un panier de monnaie avec le dollar, l'euro... Euh, le Yen et la livre Sterling. Et la dernière monnaie à avoir intégré ce panier de monnaie, c'est le Yuan en octobre 2016. Donc, vraiment, la Chine est le dernier morceau, mais gros morceau du puzzle. Intégrer ce panier de monnaie socle pour cette future monnaie mondiale, peu importe son nom, Phoenix, Bankor, comme aurait euh, Dickens, peu importe son nom. Et quand on consulte le site le fmi vous avez eu en 2016 ce qu'on appelle une pondération de ces monnaies, de ces panier de monnaies. Je vous donne les chiffres arrondis. Vous avez le dollar qui participe à hauteur de 41%, euh, l'euro à 31%, le yuan à 11%, le livre sterling à 8% et le yen 8%. Et ces cinq monnaies doivent théoriquement voir cette pondération modifiée selon les termes mêmes du FMI dans 5 ans, 2016, 2021, sauf, ajoute le document du FMI, si un événement important se produit et bouleverse légèrement la donne. Et effectivement, vu la situation, les bulles, les nombreuses bulles financières, l'endettement de l'État fédéral américain qui dépassait le cap des 22 000 milliards de dollars, euh, d'ailleurs amusez-vous simplement à regarder euh, ce, ce site internet qui est US Debt Clock, qui est, qui est le... Un Ainsi qui présente tout l'endettement de, de, de tous les secteurs de société américaine. Les chiffres passent à toute allure. C'est effarant. Et en fait, il y a un compte à rebours qui a commencé et qui s'achèvera bientôt. Et donc, il est très intéressant de voir que théoriquement pour 2021, sauf événement important d'ici là, cette modération devra être modifiée. Et il faut comprendre que l'intervention d'une faction, je pas dit « là, j'ai dit « une faction » oligarchique américaine au Venezuela s'explique car le Venezuela représente une réserve de pétrole et d'or, mais de pétrole absolument immense et que le dollar américain qui est rejeté de plus en plus au profit d'autres monnaies, le yuan, etc., les bons du trésor américain qui sont de moins en moins recherchés, les États-Unis, une faction oligarchique américaine, cherche à préserver une certaine part, une certaine solidité de la monnaie américaine dans le but donc de pouvoir traiter avec les anglais enfin surtout la cité de Londres, la Chine, la Russie et le fait de vouloir enfin de tenter de contrôler le Venezuela, c'est une manière donc de contrôler la production de pétrole et de peser lourd dans le marchandage de la fameuse pondération qui doit théoriquement avoir lieu en 2021. Cette histoire de gouvernance mondiale est une histoire ancienne, déjà vous la retrouvez dans la République de Platon avec en plus des idées d'eugénisme. Bon. Mais il est très intéressant de voir à la période chrétienne, que l'idée de gouvernance mondiale, on la retrouve déjà dès 1516 avec « Utopia » de Thomas More. Et vous avez cette idée toujours d'un monde unifié, d'un monde avec un Dieu unique, dont les préceptes correspondent étrangement, et je dis étrangement, il dit guillemets, au principe de la Kabbale. Euh, la Kabbale, c'est, vous savez, l'interprétation ésotérique du judaïsme al -mudique. Et euh, la, ce, ce dieu immense, ce dieu infini, s'appelle l'Ensof, dans la Kabbale. Et en fait, c'est l'être suprême dans la version en langue française qu'on retrouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon. Et qu'on retrouve dans la 9e de Beethoven aussi. Et je vous rappelle que le dieu infini, le dieu supérieur qu'on retrouve dans la 9e de Beethoven, tiré du poème de Schiller, c'est euh, inspiré de la Kabbale. Donc. On retrouve dans le bouquin d'Utopia de Thomas More cette idée de monde unifié, d'un monde en fait euh, cabalisé et d'un monde nomade où la population ne peut pas rester enracinée et doit déménager tous les dix ans. 1516. Vous avez aussi le bouquin d'un Français, d'un moine français, mais d'un moine français euh, à l'esprit perverti, vous savez, les, euh, la pire corruption ce sont les religieux. Euh, dans l'histoire de France vous avez eu des, des prêtres, des évêques, des cardinaux extraordinaires qui ont fait un bien, un bien fou mais vous avez aussi des prêtres, des évêques et des cardinaux qui ont fait un mal fou et la corruption des meilleurs est toujours la pire et là c'est un moine français qui s'appelait Émeric Cruset qui en, 6, en 1623 a sorti un bouquin sur le nouveau ciné. Ciné, c'est en fait la formule française pour cinéas, un, un représentant, enfin euh, une idée de. le conseiller d'un de, de, roi grec de la période antique, où il imagine déjà un monde unifié, et là pareil, avec une monnaie unique, comme capitale de ce monde unifié, Venise. Et il faut dire que le ghetto n'est pas très loin. Et, et déjà, on a déjà la, cette idée de monde unifié à, à la Platon. Celui qui a peaufiné le, le projet quelques années plus tard, c'est un Anglais, Francis Bacon, à Nouvelle-Atlantide. Là aussi, c'est bis Repetita, le monde unifié, un dieu unique qui correspond exactement à l'enceur de la cabale. Mais, chose très intéressante, dans le bouquin de Francis Bacon, vous avez, alors, le mot n'est pas utilisé, mais déjà l'idée de transhumanisme, d'une un, population améliorée, l'eugénisme, Lutte contre la vieillesse, la chose en elle-même n'est pas un défaut, mais euh, fait d'une manière euh, le Dieu, l'homme-Dieu. Et donc c'est très intéressant de voir cet aspect matériel et cette gouvernance mondiale annoncée il y a des siècles. Ben, finalement, on la retrouve dans la revue Économiste de 1990, dont j'ai le programme et même la carte directement dans le bouquin. Donc pour vous faire comprendre que ces élites ont toujours une vision à très 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 long terme. Dans 100 ans, dans 200 ans, dans... on se refile le flambeau. Bien. Et c'est ça qui, est, indirectement, montre qu'il n'y a pas un fond humain dans cette histoire. Parce que je veux bien sur une, deux, trois générations, mais au bout de plusieurs siècles, il y a autre chose. Il y a un grand supérieur. Et en particulier, j'ai essayé d'expliquer que cette gouvernance mondiale s'appuie de manière très concrète avec, par exemple, la mise en place de ce qu'on appelle. Euh, la mise en valeur des collectivités locales. Et vous avez, par exemple, un, dans les années 80, un juriste allemand qui s'appelait, il a un nom français, il s'appelait Alphonse Gallet, enfin, nom facile à retenir, qui est mort il y a peu de temps, qui avait pondu un, tout un document euh, sur la ré réorganisation des collectivités locales en Europe, et ça a été repris par un Belge, et oui, c'est une contribution belge à la, au mondialisme, je crois qu'il s'appelait « Harmonise. Et, et c'est très intéressant parce que cette organisation des collectivités locales en Europe s'intègre dans un institut qui s'appelle le CCRE, le Conseil des communes et des régions d'Europe. Et ce CCRE a été, entre autres, dans les années 90, euh, dirigé par euh, Valérie Giscard d'Estaing. Et l'objectif, c'est de gérer au niveau européen toutes les collectivités locales dans le cadre de la décentralisation au dépens des États-nations. Et cet institut, CCRE, Conseil des Communes et Régions d'Europe, fait partie d'un institut mondial qui s'appelle CGLU, cité gouvernement Locaux uni qui a été créé en 2004, et qui regroupe sept sections régionales, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, etc. Et ces sept euh, sections régionales forment la gouvernance mondiale pour les collectivités lo locales à l'échelle planétaire, au dépens des États. Et très intéressant de voir que cet institut, CGLU, euh, créé en 2004 et qui a eu comme premier président euh, le maire de Paris à l'époque, euh, Bertrand Delannuay, n'est le reflet qu'en fait la conséquence d'instituts qui déjà prévoyaient une gouvernance mondiale des collectivités locales à partir de trois groupes. Le premier qui s'appelait IULA, un terme en anglais pour Union internationale des autorités locales, créé en 1913. Déjà en 1913, il y a des qui, qui, qui y pensaient un autre dans les années 50 qui s'appelait la Fédération Mondiale des Cités Unies, puis un autre dans les années 80, un autre institut qui s'appelait Métropolis pour les grandes villes. Et ces trois instituts ont réuni leurs forces pour créer en 2004 CGLU, Cité-Gouvernement local Uni, et dans son comité directeur on trouve pour la période 2016-2019, maire de Paris actuel, Anne Hidalgo. Donc on voit déjà euh, que ce qui a été annoncé il y a des siècles, il y a une conséquence pratique de création de collectivités locales au, au dépend des États, euh, régissant donc chaque continent et chaque continent réuni au sein de gouvernance mondiale de sept blocs. Bon, mais voyez-vous, il faut aller euh, plus loin. Dans ce sens que, euh, certes, il faut voir les aspects matériels, comme je vous l'ai dit, mais il faut voir aussi impérativement les référents religieux et philosophiques qui animent ces personnes. J'ai mis en épigraphe au début de ce livre... Une phrase très courte. De l'esprit dépend de la matière. De l'esprit dépend de la matière. C'est-à-dire que vos référents religieux et philosophiques font que vous aurez... Euh, il y aura des répercussions matérielles. manière de vous habiller, de vous tenir à table, le choix de, du conjoint, etc. Et puis, évidemment, au niveau d'un pays, il va de soi euh, que ça a des répercussions encore plus grandes. Voyez-vous, quand on voit la situation actuelle, en France ou en Europe, on observe des faits matériels violents. Je les cite en vrac, on voit une immigration de plus en plus importante. Vous avez des zones en France qui ne sont plus françaises. Pareil aux Pays-Bas, Italie, c'est un phénomène européen, moins accentué évidemment en Pologne ou en Hongrie, mais c'est surtout l'Europe occidentale. Cette immigration a été voulue par un patronat qui voulait profiter d'une main manœuvre à bon marché et ça s'appelle, d'ailleurs, ça, ça se constate avec euh, l'explosion des CDD. Comme ça, les gens sont payés à coups de lance-pierre. Et puis ensuite, on, on les dégage, on en prend un autre. Les temps modernes de Chaplin, hein, avant l'heure. Vous avez aussi l'organisation des États qui est très intéressante à étudier. Car une démocratie, une dictature, une monarchie, ça s'appuie sur des référents religieux et philosophiques. Et il faut toujours se poser la question... Quels sont ces référents religieux et philosophiques qui déterminent un courant Et on peut se poser la question, par exemple, quand on, je parlais de l'immigration, pourquoi cette immigration n'est-elle pas bloquée Il y a du chômage en France, pas la peine de faire venir des gens, ça coûte de l'argent. Euh, il y a à peu près 400 000 immigrés à être rentrés en France en, 2014, en 2018. Pardon. Euh, pourquoi les faire venir alors que déjà les Français ont du mal à vivre pourquoi le sionisme et Israël sont-ils si importants dans les relations internationales Il doit y avoir des référents religieux et philosophiques qui jouent un rôle. Pourquoi Vatican II, qui a été lancé par Jean XXIII en 1962 et qui s'est terminé en décembre 1965 avec le pape Paul VI, pourquoi c'était <coughs> si important Pourquoi a-t-on dit que Vatican II, c'était 1789 dans l'Église Et quand on voit les merveilleux résultats de Vatican II, on constate une chose, l'Europe est complètement déchristianisée. Il y a donc eu des personnes qui ont joué un rôle derrière tout ça. Et parallèlement à la déchristianisation de l'Europe, on observe aussi une <coughs> montée en puissance de l'islam. Une présence plus importante de l'islam et de gens pratiquant leur religion que de chrétiens. Pourquoi le transhumanisme a tant de succès en Europe En Europe et dans le monde, en Chine et aux États-Unis en particulier. Pourquoi il y a cette volonté de gouvernance mondiale et de mise en place de blocs continentaux. Pourquoi l'importance donnée aux droits de l'homme Il y a sûrement des référents religieux et philosophiques. Et donc, je vais essayer d'expliquer en grandes lignes la source profonde. Et Il y a une chose qu'il faut connaître et qui est largement détenue en, en France, c'est l'Ancien Testament. Quelquefois, pour comprendre l'Ancien Testament, enfin, pour comprendre un événement, il faut qu'àfois remonter à des siècles. Je vous cite toujours cet exemple. Lorsqu'on voit la répartition religieuse en Allemagne, pays complètement dit évidemment, paganisé, mais quand on regarde, on constate que le sud et l'ouest de l'Allemagne sont d'anciennes zones catholiques et tout le reste protestant. Pourquoi pas l'inverse eh bien, pour expliquer la frontière entre le monde catholique allemand et le monde protestant allemand, cela correspond exactement à la frontière du limès romain. C'est-à-dire que lorsque Martin Luther a lancé son mouvement en 1517, eh bien, les Allemands qui sont restés catholiques, ce sont les Allemands qui étaient restés, qui avaient connu l'occupation romaine, la Pax Romana. Et c'est très intéressant de voir comme un événement, il y a 2000 ans, a fait que les populations, vers les années 1500, sont restés sous l'égide de Rome et restés catholiques, alors que les zones, les zones germaniques qui sont devenues protestantes, c'est celles qui étaient restées barbares. Très intéressant. Au même titre, qui est très intéressant de voir quand on regarde lex yougoslavie que la partie nord de lex yougoslavie Slovénie, Croatie, sont catholiques, au sud et d'écriture latine, et le sud, la Serbie, orthodoxe et d'écriture cyrillique. Et puis entre les deux, vous avez une zone de réunion avec la Bosnie où il y a un mélange de cathos, d'orthodoxes, mais aussi de musulmans du fait de la présence, pendant des siècles, du monde ottoman. Ben, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi le Nord n'est pas orthodoxe et le Sud catholique Pourquoi le Nord sovénique, croit catholique et non pas euh, l'inverse Eh bien, la frontière entre ces deux mondes, on l'explique en 395, quand l'Empire romain s'est scindé en deux, vous avez eu l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et bien la frontière entre ces deux mondes, cette frontière s'est faite au niveau de la Bosnie-Herzégovine. La partie au nord de la Bosnie faisait partie de l'Empire romain d'Occident, donc écriture latine et religion catholique. Et la partie au sud de la Bosnie-Herzégovine, cyrillique et orthodoxe, faisait partie de Constantinople. Et bien depuis 395, en 2019, on n'a pas bougé. Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. <rire> on a une mentalité de la télécommande, marche-arrêt. Eh bien... En histoire, et pour comprendre les sociétés humaines, il faut quelquefois regarder des siècles et des siècles, voire même des millénaires. L'être humain, ce n'est pas que de la viande. Et heureusement. Alors, comprendre l'Ancien Testament pour comprendre la situation actuelle. Eh oui, il faut, il faut parler d'Abraham, David, David, le grand David, grand roi David, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour comprendre l'Ancien Testament, il faut d'abord commencer par la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, c'est Tanakh, composé de ce qu'on appelle Pentateuch, les, les sacs documents, Genèse, Exode, Lévitique, Nom et Deutéronome, avec les prophètes, il y a une palanquée, sont tous les cités Ézéchiel, Zacharie, Isaïe, Daniel, Jonas et bien d'autres. Ensuite, les agiographes, comme le livre d'Esther. Et cette Bible hébraïque va devenir l'Ancien Testament pour les chrétiens. Et la bascule a lieu entre, grosso modo, 270 avant Jésus-Christ et moins 150 avant Jésus-Christ, avec la traduction par la communauté juive d'Alexandrie hellénisée, la traduction de cette Bible hébraïque en grec et ça va donner ce qu'on appelle la septante. Septante en référence à 72 ou 70 traducteurs euh, qui font donc passer la Bible hébraïque en langue grecque, et ça va avoir un impact immense, puisque les élites de l'époque, l'anglais de l'époque, c'était le grec, et donc tout le pourtour méditerranéen, méditerranéen va bénéficier de la diffusion de cette Bible hébraïque, qui va donc être l'Ancien Testament pour les chrétiens, les pentateuch. Euh... Au, donc, au service de ces élites. C'est très intéressant de savoir que les élites juives rabbiniques d'aujourd'hui, quand je dis d'aujourd'hui de depuis des siècles, considèrent la traduction de la Bible hébraïque en grec comme une catastrophe. Comparable, je cite leur expression, à la faute commise par les Hébreux au temps de Moïse avec le veau d'or. Très intéressant de voir que les juifs n'aiment pas du tout cette traduction en grec car c'était le socle qui a permis par la suite la naissance du catholicisme et vous allez comprendre pourquoi voyez-vous, cette Bible hébraïque en cet testament pour donc euh, les, les chrétiens elle, euh, cette Bible hébraïque, d'abord il faut rappeler une chose elle concerne évidemment les chrétiens, les juifs mais aussi les musulmans, Abraham par exemple les hindouistes, les bouddhistes, eux, sont hors course dans cette histoire. Je, je parle un peu brutalement, mais eux, ils sont restés, leur, leur religion, c'est plutôt une manière de vivre, une forme de philosophie. Eux, ils sont hors course. Euh, lorsqu'on voit la Bible, l'Ancien Testament, on peut être noyé, on est noyé, on est noyé devant l'avalanche de documents. Et voyez-vous, il y a une règle d'or lorsqu'on s'intéresse à un sujet, c'est de toujours voir l'élément clé. Et pour vous faire comprendre la méthode, je, veux, je vais vous parler de Napoléon Ier. Vous voyez, Ancien Testament, Napoléon, je vous demande sans problème une petite agilité intellectuelle. Lorsqu'on voit Napoléon, Bonaparte d'abord, et Napoléon à partir de 1804, son couronnement, qu'est-ce qu'on voit On voit un génie qui court de pays en pays, la Prusse, Berlin, Königsberg, qui s'appelle maintenant Kaliningrad. L'Autriche d'Apsbourg, Vienne, il va jusqu'à Moscou, il, euh, il fait la guerre aux Anglais, il fait la guerre l'Espagne, et devant cette avalanche d'événements, et de, de, de et puis auparavant, car j'oubliais, son parcours, son passage euh, en Égypte, bon. devant de tels déplacements, on se pose la question, mais pourquoi et euh, il y a un homme pour qui j'ai une immense admiration qui était malheureusement agnostique, c'est sa faiblesse. C'était Jacques Bainville qui a écrit son chef-d'œuvre, sorti en 1931, Napoléon, qui avait l'art de la synthèse. Et il explique que l'élément clé pour comprendre le général Bonaparte qui en suit l'empereur Napoléon, eh bien, c'est une affaire belge. 1792 93 conquête révolutionnaire de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. Les Anglais refusent catégoriquement que la rive gauche du Rhin soit sous le coup française et en priorité la Belgique, car, comme disait le premier anglais de l'époque, William Pitt, envers est un pistolet braqué sur Londres. Et donc, les Anglais n'ont qu'une volonté faire en sorte que toute la rive gauche du Rhin et en priorité la Belgique échappe à l'autorité française et toute la politique de Napoléon qui hérite de, des conquêtes de la révolution c'est d'obliger les anglais à reconnaître que la rive gauche du Rhin doit être française et la Belgique en priorité et pour cela il va imposer un blocus commercial contre les anglais et il va donc obliger les prussiens les hollandais les, les autrichiens et les russes à se ranger sous son autorité mais les prussiens, les hollandais, etc les, les russes ne pas toujours donc quand il est à Berlin, c'est pour obliger les Prussiens à obéir à sa politique. Quand Napoléon est à Vienne, c'est pour obliger les, les Autrichiens à obéir à sa politique. Et quand il va jusqu'à Moscou, c'est pour obliger le Tsar Paul, Paul je crois, peu importe, ou Alexandre, pardon, c'est Alexandre, il oblige, les, il veut obliger les Russes à obéir à ce blocus continental. Quand il est à Moscou, ça cause de la Belgique. Quand il est à Berlin, ça cause la Belgique. Quand il est à, à Vienne, ça cause la Belgique. Et, chose révélatrice, l'épopée napoléonienne se termine en juin 1815 à Waterloo, en Belgique. Donc, les guerres de révolution qui commencent 1792-1793 avec la conquête de la Belgique se terminent en 1815, en Belgique, la bouclée bouclée. En fait, Bainville, le génie de Bainville, il explique que l'élément clé de tous ces événements, de ce côté feu d'artifice napoléonien, le centre autour duquel tout gravite, Belgique. c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ben maintenant, on va se tourner vers la Bible hébraïque. Quelle est l'histoire belge dans cette histoire, l'histoire belge de la Bible hébraïque? L'élément clé, qu'on soit catholique, protestant, juif, musulman, martien, athée, tout ce que vous voulez, peu importe, quel est l'élément clé de l'Ancien Testament qui détermine tout le reste? Eh bien, cet élément clé, c'est l'intérêt. C'est-à-dire l'annonce suite à la faute du péché originel euh, Jardin d'Éden avec Adam et Ève leur faute faute commencée par Ève mais parachevée par Adam qu'il y aura un renouveau et c'est annoncé dès la Genèse 3.15 où il est dit qu'il y aura une femme et une postérité qui écrasera de son talon le serpent, Satan et tout le déroulement de l'Ancien Testament, c'est l'annonce d'un Fils de Dieu incarné, et pour cela il y a une formule, ça s'appelle l'union hypostatique, hypostase, substance, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Tout l'Ancien Testament, c'est ça, annoncé dans la, dès la Genèse, annoncé par les prophètes, annoncé par tous ces textes, simplement en bout de course, ce fameux Jésus de Nazareth est reconnu comme le fils de Dieu incarné pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, eux, ne le reconnaissent pas. Alors d'abord, tiens à préciser, une, apporter une petite explication, Enfin, oui, le coup du Messie. Le mot Messie n'a pas du tout le même sens chez les catholiques comme chez les musulmans. Et il, peut avoir, il y a souvent cette confusion. Pour les chrétiens, le Messie, le Christ, le Jésus de Nazareth, est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Ça s'appelle l'union hypostatique. C'est le Messie. Le mot « Messie » dans le monde musulman, c'est pas du tout la même chose, car c'est le mot qui certes est utilisé, mais pas la même connotation, dans ce sens que le Jésus de Nazareth n'est pas le fils d'Allah incarné. C'est un homme, hors norme, mais c'est un homme. Il s'appelle Messie, mais ce n'est pas le fils de Dieu incarné, ce n'est pas le fils d'Allah incarné. Et donc, on est dans deux mondes. Et, il y a une chose qui va être annoncée, donc, je vous ai dit, la Genèse 3.15 l'annonce d'une femme, et vous allez voir une femme qui, dans, dans le terme hébreu, est appelée Alma, et Alma, en hébreu, terme qui est utilisé sept fois dans le Saint-Testament, ça veut dire vierge, au sens, pas de rapport sexuel, euh, annonce d'une vierge et d'un fils Emmanuel. Alors, il y a une chose qui va être la conséquence du premier élément. Je vous ai dit que l'élément clé dans l'Ancien Testament, qu'on soit croyant ou pas croyant, et vous allez voir ensuite les répercussions politiques qui vont avec ça, c'est qu'il y a donc l'annonce d'une revanche de, la, comment dire, de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden où Satan, finalement, a réussi à imposer sa loi avec la faute. Alors, je tiens à préciser une chose. Le péché originel... Est reconnue, et évidemment est la base même du catholicisme, mais ce n'est pas du tout reconnu dans l'islam et dans le judaïsme. Il n'y a pas de péché originel dans l'islam, dans le judaïsme. Ce qui, dit, euh, ce qui est dit que dans le christianisme, il faut quelqu'un qui puisse réparer la faute commise au jardin d'Éden, et il n'y a que Dieu pour le faire. Et dans cette histoire, c'est euh, le Christ, Messie, fils de Dieu incarné. La deuxième conséquence de cette incarnation, c'est la promesse faite à Dieu, à David, à la maison de David, au psaume 89. Je vous le lis, je cite « J'ai contracté l'alliance avec mon élu, j'ai fait ce serment à David, mon serviteur, je veux affirmer sa race pour toujours, établir ton trône pour toutes les générations, j'établirai sa postérité pour jamais. » et son trône avec les jours des cieux. Je l'ai juré une fois pour ma, par ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David. Sa postérité subsistera éternellement. Son trône sera devant moi, comme le soleil, comme la lune. Il est établi pour toujours et le témoin qui est au ciel est fidèle. Il est donc annoncé qu'il y aura dans la maison de David une descendance. Et en fait, il est annoncé qu'il y aura que le Messie naîtra de la maison, la maison de David pour établir une revanche de ce qui s'est passé au jardin d'Hélène. Et parmi tous les prophètes annoncés de l'Ancien Testament, vous avez entre autres un prophète qui n'est pas très connu, mais qui va balancer une information qui date quand même du 8e siècle environ, avant Jésus-Christ, c'est le prophète Miché, qui donne le nom de la ville, ou du village plutôt, où naîtra ce Messie. Je le cite. « Et toi, Bethléem, Ephrata. »« Ephrata », ça veut dire « lieu de la fécondité. »« Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter entre les mille de Judas. »« Judas, c'est le royaume de Judas. »« C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit être le dominateur en Israël, dont l'origine est antique, au jour de l'éternité. Aussi, livrera-t-il livrera jusqu'au jusqu temps où enfantera celle qui doit enfanter ?» jusqu'à ce que le reste de mes frères retourne avec les enfants d'Israël. Il se tiendra ferme et il gouvernera avec la force de Jéhovah dont la gloire du nom de Jéhovah, son Dieu, et ils reviendront. Il sera la paix. » Il est annoncé que ce Messie, naissant de la maison de David, au sein de la tribu de Juda, je rappelle qu'il y a douze tribus, douze tribus d'Israël, dont dix seront anéantis avec la disparition du royaume de Samarie en 722 avant Jésus-Christ, il est annoncé donc il y aura un Messie, fils de Dieu incarné, naissant d'une vierge, et le mot utilisé, c'est Alma, en hébreu, il n'y a pas 36 solutions, c'est la France Vierge authentique du terme, naissant de la maison euh, donc de David et de la tribu de Judas. Et <coughs> il est très important de le savoir parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses se précisent. Et il y a un prophète qui va jouer un rôle comment dire, des annonces messianiques absolument extraordinaires, c'est le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe, qui date environ du 8e siècle avant Jésus-Christ, va tenir des propos. Et c'est là où on va commencer à comprendre que ce qui a été dit dans le passé a des répercussions aujourd'hui. Et je vous ai parlé pourquoi le sionisme et Israël sont tellement importants dans les relations internationales. Eh bien, je vais vous citer un extrait d'Isaïe du 8e siècle avant J.-Christ, et vous allez voir la modernité de ses propos. Alors, je vais lire et expliquer aussi. Alors, c'est Isaïe Isaïe 9. Les, les chapitres Isaïe de 7 à 12 sont extraordinaires. <coughs> Isaïe, avant de vous citer et vous expliquer, part des juifs de son époque qui commencent à se rebeller contre la maison de David, les descendants de, du roi David. Et il dit que certains de ces Juifs resteront fidèles à cette maison de David qui doit enfanter le Messie. Mais il parle aussi des Juifs qui resteront, qui deviendront infidèles avec des conséquences à très, très, très long terme. Il dit ceci. En parlant des Juifs, « Beaucoup d'entre eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. »« Lis le témoignage lis euh, du verbe « lié. <coughs> Lisez le témoignage, celle, du verbe sceller, celle l'enseignement dans le cœur de mes disciples, c'est-à-dire des Juifs qui restent fidèles aux promesses de Dieu que Dieu a faites à David qui aura une descendance et un Messie avec une vierge, sa mère. Quand ils vous diront, écoutez ce passage inouï, quand ils vous diront, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, qui murmurent et chuchotent, répondez, un peuple, ne doit-il pas consulter son Dieu Consultera-t-il les morts pour les vivants Isaïe annonce les Juifs rebelles à la descendance du roi David, au Messie, et qui créeront, après l'arrivée du Christ, une nouvelle religion, la Kabbale. Et lorsqu'il parle, « Consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent, eh bien, dans la Bible hébraïque, ça s'appelle les hobots et les idonymes, c'est la magie, c'est l'ésotérisme de la Kabbale. Et donc, la Kabbale, jusqu'à aujourd'hui, joue un petit rôle dans les relations internationales en l'isant avec le sionisme, officiellement laïque, j'ai bien dit officiellement. C'est très intéressant de voir dans Isaïe qu'il met en garde les juifs rebelles. <rire> à la descendance du roi David, annoncée de manière solennelle par Dieu, comme psaume 89, il leur dit, attention, vous allez en gros avoir une religion qui n'est pas la bonne, vous allez consulter les morts, les, ce qu'on appelle les devins, les nécromanciens, et le terme d'origine ce sont les hobots, les idonymes, ben, c'est la cabale. Donc vous voyez comme cet événement du 8e siècle avant Jésus-Christ a des répercussions immenses quand les juifs devant Pilate diront on a de, de roi et de dieu que César c'est-à-dire une vision purement terrestre des choses écoutez la suite d'Isaïe si le peuple tient un autre langage il n'y a point pour lui d'aurore écoutez le verbe qu'utilise Isaïe pour les juifs rebelles au Messie le Jésus de Nazareth, fils de Dieu incarné on parle du Juifs errant depuis 2000 ans en parlant des juifs, il dit « Il errera. »« Il errera. » Et le juif errant, euh, en 2000 ans, il en a eu euh, des, des coups durs. Il faut quand même le reconnaître. Il faut être humain. « Il errera, accablé de misère et affamé. Et quand il aura faim, il maudira dans sa fureur son roi et son dieu. Il élèvera ses, ses regards en haut et les abaissera vers la terre ça c'est la remarque adressée aux juifs charnels et matériels, c'est à dire les, les, les juifs qui restent fidèles aux valeurs terrestres et qui n'ont pas ce regard c'est très intéressant il les abaissera vers la terre et voici la détresse l'obscurité, une sombre angoisse il sera rejeté dans les ténèbres mais il n'y a plus de ténèbres et là Isaïe annonce le Messie d'une manière absolument extraordinaire car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule, ou sur ses épaules, donc sur ses épaules. L'empire a été posé sur ses épaules. Quand le Christ est allé sur le, le Golgotha, il portait la croix, mais plus exactement, pas la croix, il portait uniquement la barre horizontale sur ses épaules pour la rédemption de l'humanité des nations l'Empire, il a l'Empire de l'humanité sur ses épaules et c'est incroyable, l'Empire a été posé sur ses épaules on a déjà l'annonce du Messie et on lui donne pour nom, conseiller admirable Dieu fort, père éternel prince de la paix donc c'est très intéressant de voir dans cet oracle d'Isaïe numéro euh, 9 il y en a 66 en tout hein. on a déjà la présentation des juifs Certains acquis à la, à la descendance de la maison de David, et dans l'histoire du christianisme, vous avez un juif qui qu'on appelle euh, comment dire, euh, alors son nom m'échappe, mais qui, lorsqu'il y a la présentation de l'enfant au temple, Siméon. Siméon, le vieillard Siméon, merci, le Siméon, qui reconnaît le, le, le Christ comme fils de Dieu incarné, mais vous avez la plupart des juifs qui ne l'ont pas reconnu, Eh bien Isaïe prévient, ces juifs-là, ce peuple juif sera errant. Il errera avec tous les problèmes qui vont avec et cet amour des choses terrestres. Et donc, ce qu'on a depuis 2000 ans est la conséquence de cette rébellion. Alors, cette rébellion juive, quand elle s'est faite, elle s'est faite. Alors, il y a eu euh, la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ avec... Euh, Titus, Mais vous avez eu la création d'une nouvelle religion juive, qui elle est anticatholique dans son essence, qui est le Talmud, qui est le code civil politique religieux, en lien avec la Kabbale qui est déjà annoncée, le Kabbale, qui avait déjà en plus qui subissait des influences de Mésopotamie, Égypte et compagnie. Il est très intéressant de voir comment les élites rabbiniques qui mettent en place cette nouvelle religion du Talmud entre le 2e et le 6e siècle. Le judaïsme, euh, considère le, le christianisme. Pardon. Alors, je vais dire une chose, d'abord. Je m'adresse à des opinions diverses, puis en plus, c'est filmé, donc je suis un peu cuit. Il faut que je fasse... pas évident. On coupera, hein. Non, je plaisante. Euh... Non, non, c'est vrai, en souffrant. Il y a une chose que je vais vous dire, mais là, je, prends, je vais en ligne droite. Là, je ne plaisante plus. Pour comprendre le nouveau judaïsme, Talmud, qui n'a strictement rien à voir avec la religion juive d'avant le Christ, le mosaïsme, qui est, à, qui est une religion saine, qui attend le Messie, mais qui n'est plus valable à partir du moment où le Messie arrive, si on est chrétien évidemment, euh, en la personne du Christ. Le Talmud s'est construit essentiellement entre le 2e et le sixième siècle, après Jésus-Christ. Il s'est construit en opposition uniquement au christianisme, car les juifs ne reconnaissent pas le Christ, le Jésus de Nazareth comme fils de Dieu incarné. Pour eux, c'est une abomination et dans la Kabbale, ils appellent ça une kélipa, kélipa au pluriel kélipote. Littéralement, la kélipa c'est la cosse, la, co la coquille, et en fait c'est la souillure, et la souillure doit être éliminée. Bon. Donc ce nouveau, euh, ce, ce Talmud, cette religion, cette nouvelle religion anticholique, anti s'est construite en opposition uniquement, uniquement, uniquement au catholicisme. Et donc pour comprendre la religion juive, enfin ce Talmud et la Kabbale qui va avec, il faut s'intéresser à son opposant, le catholicisme, pas l'islam. Parce qu'entre le 2e et 6e siècle, bah, l'islam n'existe pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'à partir du 7e siècle. Donc c'est uniquement une affaire de temps et de chronologie. Si vous voulez vraiment comprendre le judaïsme talmudique, il faut s'intéresser à son ennemi et à son unique ennemi, le christianisme, puisqu'il s'est construit entre 2e et 6e siècle, en opposition au christianisme, par l islam. L islam pas l'islam, l'islam n'existait pas. Qu'on soit croyant en pratiquant ou athée, c'est purement chronologique, ce que je dis est logique. Bien. La haine des élites rabbiniques à l'égard du christianisme et de la Bible alors, je vous rappelle rapidement, vous avez, vous avez le Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem, Babylone, Mishnah Gemara. Mishnah sont les écrits, Gemara sont les commentaires de ses écrits. Écoutez, c'est une citation qui vient de chez eux. Alors, il y a plus de 500 nœuds de bas de page, hein, pour, pour calmer. Je cite. La Bible est l'eau, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Qui s'occupe de la Bible fait quelque chose d'indifférent. Qui s'occupe de la Mishnah mérite des récompenses. Qui s'occupe du Talmud fait de toutes les actions le plus méritoire La plus méritoire. Donc vous voyez la hiérarchie, la Bible, poubelle, le Talmud, Uber comme on disait dans les années 30. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ce nouveau judaïsme s'est construit, donc essentiellement entre le 2e et 6e siècle, le Talmud, comme code civil politique religieux. <coughs> en opposition uniquement au christianisme et donc pour le comprendre pour comprendre le judaïsme talmudique et il faut s'intéresser à son opposant, le christianisme et donc vous mettez de côté islam, bouddhiste, tout ce que vous voulez parce que je vous dis, c'est opposé uniquement à une religion qui est le refus de l'incarnation annoncée dans le Saint-Testament de cette union hypostatique, ça c'est l'abomination, la, le fait que ce Jésus de Nazareth se présente comme le fils de Dieu incarné c'est une horreur pour les édits rabbiniques ils utilisent des termes euh, pas très jolis en plus pour euh, parler de ça. Mais une chose qu'il faut mettre en parallèle, c'est que ces élites rabbiniques, en plus de cette création de nouvelles religions, Talmud, en lien avec la Kabbale, qui donc avait été déjà annoncée au 8e siècle avant Jésus-Christ par euh, Isaïe, élaborent une religion pour les non-juifs, qui s'appelle le Noachisme. Alors, il y a une chose que je tiens à vous dire je suis là uniquement pour restituer les faits, mais quelquefois il y a des faits qui sont désagréables à entendre. Loin de moi de vouloir insulter ou blesser les convictions de certains. Mais je demande quand même d'avoir une logique froide. On ne fait pas de sentiments quand on s'intéresse à quelque chose. Mais on a le droit de se poser des questions. Voyez-vous, ce noachisme, et concerne les goïmes les non-juifs. Donc on est 7 milliards à être concernés. Donc on peut quand même avoir un petit intérêt quand on sait qu'ils ont pensé à nous. Voyez-vous, le noachisme donc a été créé à des siècles et des siècles, il est très intéressant puisque, pour comprendre ce noachisme il faut comprendre que les élites rabbiniques qui ont élaboré tout ça ont construit donc tout un programme en opposition au christianisme. Et donc ce noachisme pour les non-juifs obéit à des critères. Et ces critères, ce sont, comme on dit, des fondamentaux, et ces fondamentaux, quand on constate les faits, on constate que ces faits, pour les choses essentielles, vont de pair avec l'islam. Les faits sont les suivants. Dans le christianisme, vous avez le dogme de la Sainte Trinité. Un Dieu unique, mais Dieu le Père, père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Petite remarque. Peu de personnes le savent. Dans la Genèse, vous avez cette fameuse phrase que tout le monde connaît, « Dieu a fait le ciel et la terre ». Mais le terme exact dans l'hébreu biblique, je ne parle pas de l'hébreu d'aujourd'hui, l'hébreu biblique, si on reprend la phrase exactement et qu'on la traduit, avant de vous la citer, je voulais dire ceci, le mot « Dieu » dans l'hébreu biblique, d'un point de vue général, ça s'appelle « el »,« el » et au pluriel c'est Elohim E-L-O-H-I-M il faut savoir que cette phrase de l'hébreu biblique dans la Genèse Dieu a fait le ciel et la terre si on la reprend exactement et si on la traduit elle donne cette phrase très curieuse avec une apparente faute de français la phrase exacte c'est alors c'est dans le bouquin hein, les dieux a fait le ciel et la terre on a un pluriel, Elohim, suivi d'un verbe au singulier. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà l'annonce dans la Bible hébraïque de la Sainte Trinité, mais dans l'unité, verbe au singulier. Parce que si ça avait été « les dieux ont fait ben », c'était du polythéisme. Et c'est très intéressant à étudier, parce que ce que je viens de vous dire, ça vient directement des ouvrages... Euh, je me suis appuyé, entre autres, sur les ouvrages de l'hébreu biblique euh, de la spécialiste française qui s'appelle Daniel Ellul, et qui précise que Elohim, c'est donc Dieu au sens divin, au pluriel, suivi d'un verbe au singulier, mais quand Elohim est suivi d'un verbe au pluriel, dans ce, ce cas-là, Elohim ne veut pas dire Dieu au sens, les dieux divins, mais veut dire les anges ou les divinités païennes. Très intéressant. Là, c'est la grammaire de l'hébreu biblique, page euh, ben, 58, je crois, du bouquin où j'ai recopié le passage. Bon. Donc, vous voyez ce côté, là, on, on s'y plie. Très intéressant. Vous avez déjà dans l'Ancien Testament l'annonce à la Sainte Trinité. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez aussi la scène Abraham euh, dans la Bible hébraïque, qui est assis devant sa tente. Il voit trois hommes, trois hommes qui s'avancent vers lui. Il a euh, l'impression de voir la divinité s'avancer vers lui et devant ces, ces trois hommes il leur parle au singulier dans la Bible hébraïque très intéressant de voir qu'on a déjà l'annonce de la Trinité dans l'unité et évidemment les juifs depuis 2000 ans refusent ce modèle et donc on construit tout un contre-modèle le Talmud et le sionisme n'est que la conséquence de cette rébellion, il y a 2000 ans. Donc vous voyez que pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter l'Ancien Testament et voir les répercussions et les oppositions internes. Bien. Le noachisme, quand on regarde le noachisme, cette production pour les non-juifs, les critères clés sont le noachisme, le dieu unique. Surtout pas trinitaire. Ce dieu unique qu'on retrouve dans Utopia de Thomas More, qu'on retrouve dans le bouquin de Crusset, euh, le nouveau ciné, le dieu unique qu'on retrouve dans le bouquin de Francis Bacon. Tous les auteurs euh, de la Renaissance parlent toujours d'un dieu unique, jamais trinitaire. Mais ce dieu unique, c'est le dieu de l'islam. L'islam considère que le dieu trinitaire des, des, des chrétiens, c'est un polythéisme. Ce que je dis est purement factuel. Donc, un dieu unique <coughs> et dans le noachisme, le monde rabbinique reconnaît Jésus comme un prophète appelé à une auguste mission religieuse. Mais en aucun cas, comme le fils de Dieu incarné, le fils d'Allah incarné pour les musulmans, et encore moins pour les chrétiens, le fils de Dieu incarné. Donc, bien comprendre que pour le, le, la, la religion noach, eh bien, le, le, le Dieu en question, le Jésus en question est un être humain, et en aucun, un prophète, un homme de grande valeur, mais en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'islam. Jésus de l'islam est un être de grande valeur, mais en aucun cas le Fils d'Allah incarné. Marie, dans l'islam, est reconnue. Dans le christianisme, Marie est la Mère de Dieu. Alors Ce voit aussi dans les Je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, etc. Dans l'islam, Marie est une femme ô combien respectable, mais en aucun cas mère de Dieu ou mère d'un... Non. Donc, vous voyez, vous avez déjà des, des, des éléments qui montrent que l'islam a des critères, des caractéristiques qui correspondent au noachisme. Ce qui fait que lorsque les rabbins parlent du catholicisme et de l'islam, ils disent toujours « Le catholicisme doit se réformer pour mettre en place » Je cite leur expression « un catholicisme d'Israël. Mais il ne dit jamais l'islam doit se réformer, sauf sur un point, vous allez voir lequel. Et ne dit jamais il faut mettre en place un islam d'Israël. Parce que les principes clés de l'islam, le Dieu unique, Jésus simple prophète, pas de Sainte Trinité, et j'oublie un autre élément, le sacerdoce. Il n'y a pas de sacerdoce dans, dans, dans l'islam, il n'y a pas un prêtre musulman qui transforme le pain et le vin en corps et sans d'Allah. Donc, ces éléments-là, ben, euh, dans les, les, le monde rabbinique ne parle jamais d'islam d'Israël, parce que les principes clés euh, sont déjà inscrits dans le noachisme et dans l'islam, il y a des points identiques. Alors, il y a un point qui les coince, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre le spirituel et le temporel. Et beaucoup de... enfin, les, 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 les Zemmour en question, les, les, les adeptes de Zemmour... En fait, ils obéissent au principe de la haskala, les lumières juives, qui consiste à repousser euh, l'islam uniquement dans la sphère du privé et que la, la sphère du public soit euh, comment dire, imprégnée des droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est C'est la religion humanitaire, Noah. Et c'est ce que la Révolution française a obtenu. Et c'est l'élément que les, le monde libéral juif voudrait pour l'islam. C'est pourquoi je parlais d'un Vatican de, de l'islam. C'est la seule chose qu'il faudrait modifier pour eux. Pour le reste, les principes clés de l'islam ne les gênent pas. C'est très intéressant de souligner un point. Le noachisme va de pair avec la maçonnerie, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est le rejet de l'incarnation, c'est la primauté de l'homme. Et Il est très intéressant de voir que dans le rite écossais ancien et accepté, le 21e degré, c'est le rite noach. C'est le rite Noach. Donc, c'est très intéressant de voir que le principe du Noachisme est reconnu même dans la maçonnerie. Alors, il y a une chose aussi que je vais aborder rapidement c'est que dans l'Ancien Testament, vous avez des passages violents, des massacres, voire même des génocides. Et vous avez entre autres le cas de Josué, où Dieu ordonne à Josué. C'est Josué, livre de Josué 6, je lis le passage, après ça va être dur à expliquer, mais bon, je vais quand même y lancer. Euh, Josué dit au peuple, euh, Poussez des cris, car Yahvé vous a livré la ville, la ville sera dévouée par Anathème à Yahvé et euh, elle et tout ce qu'il y a de qui s'y trouve, ils, les dirigeants, livrèrent à l'anarchie tout ce qui se trouvait dans les villes, hommes et femmes, enfants et vieillards, même les bœufs, les brebis et les ânes, par le tranchant de l'épée. Donc, dans cette histoire, vous avez Dieu qui ordonne à Josué de nitrater tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Et on peut se poser la question, bon, les génocides, ça a toujours existé, peu importe les peuples et surtout les continents, mais là où euh, on peut être surpris, c'est que euh, ça soit Dieu qui ordonne, finalement, un massacre, l'extermination. Et le Dieu d'amour qu'on voit dans le Nouveau Testament, ben, on ne le trouve pas trop dans l'Ancien. Bon, alors... Pas être évident à expliquer, mais je vais m'y lancer. Voyez-vous, le défaut d'aujourd'hui c'est d'avoir une vision purement matérielle des choses. Tout ne s'explique pas par le matériel. Il y a le surnaturel qui joue. Surnaturel, mais aussi avec le côté luciférien et satanique. Lorsque Macron, lors de son élection présidentielle, se présente avec une pyramide derrière et puis vous savez le sommet rouge, c'est pas pour faire joli. Il y a aussi une indication d'ordre euh, lucifériel. Bien. Puis des signes de ce style-là, évidemment, c'est révélateur. Voyez-vous, l'Ancien Testament, c'est une lutte entre des païens qui adorent des divinités, qui en, en fait ne sont que les dieux des démons. Les statues de pierre et de bois sont des représentation satanique, et c'est dit d'une manière très claire par saint Paul. Je le cite. « Je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. » Et il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'est une lutte à mort, entre des peuples païens imprégnés de satanisme et un peuple hébreu qui a été choisi et retenu par Dieu comme un peuple élu pourquoi, je ne sais pas ça aurait pu être les malgaches, les esquimaux, les pygmées. il a choisi les hébreux, affaire de goût et ce peuple hébreu a été l'arme de Dieu pour retrouver ses droits pour réparer la faute du péché originel et en fait les, les païens en question qui vont être confrontés aux hébreux ce sont des peuples je vais utiliser une expression saoulés de satanisme et pour régler le problème c'est-à-dire des êtres possédés le dialogue interculturel ça ne marche pas c'est soit eux soit nous, et on a une préférence pour nous, donc ils vont dégager et je dis ça de manière un peu abrupte, mais je veux dire par là qu'en en fait c'est une guerre à mort entre Dieu qui veut rétablir ses droits suite à la faute du péché originel et Satan qui utilise ses peuples païens, idolâtres avec des mœurs dévoyées donc une guerre à mort entre peuples interposés, peuple hébreu qui a quelquefois des comportements extraordinaires de dévouement à l'égard de Dieu, mais qui est capable aussi d'effondrement moral, et les Hébreux vont parfois tomber dans la débauche, vont tomber voire même dans le sacrifice humain. Et Dieu utilise à l'égard de ces Hébreux ce que j'appelle la vertu de la schlag, c'est-à-dire qu'il les cogne. D'où les déportations. La déportation à Babylone, c'est un moment donné vous allez faire un, un parcours vita euh, de la Palestine jusqu'à Babylone, la moitié y passera mais ce qui restera, vous serez moins con enfin en gros, il n'a pas dit ça comme ça mais voilà en gros quand on lit l'Ancien Testament et pour information, je vais vous donner une, une information, il faut lire l'Ancien Testament avec les commentaires, parce qu'il y a souvent des passages allégoriques, c'est pas toujours évident à comprendre et euh, il faut lire les ouvrages de Don Léon Cinq volumes, 1500 pages, j'ai tout lu. Bon, mais c'est un bouquin en, en, en synthétique. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est le nombre de fois où le peuple hébreu, peuple choisi, se rebelle. Le nombre de fois où Dieu les passe à tabac. Déportation, massacre, soumis à des païens. Mais en fait, c'est pour les remèdes d'aplomb. Parce que quand on souffre, on est moins con. Bon. Et, et ça, il faut le comprendre. Euh, le peuple hébreu est un peuple, je parle de, du peuple de l'Ancien Testament, extraordinaire. Car c'est ce peuple hébreu qui était la couveuse pour accueillir dans sa descendance une vierge, exempte du péché originel, Alma, la Sainte Vierge, et de son fils Emmanuel. Et donc ce peuple hébreu devait être protégé de toute influence païenne, d'où en particulier les fameuses mesures d'Esdras, 5e siècle avant Jésus-Christ, où Esdras va mettre en place des mesures où il va expulser les, les, les épouses des Hébreux, enfin les épouses qui n'étaient pas juives, elles et leurs enfants. Lorsqu'on compare les mesures d'Esdras, ça correspond. Alors, je tiens à préciser, il y en a qui vont sursauter parce que c'est filmé, je tiens à prévenir. Je vais dire une chose choquante au début, mais une explication qui tient la route. Enfin, qui tient la route, qui est tout à fait logique. Les mesures d'Esdras, qui consistent à épurer les Juifs qui se sont mariés à des païennes, en les mettant à la porte, avec leurs enfants, avec interdiction de rapports sexuels avec ces païennes, ça correspond exactement aux lois de Nuremberg de septembre 1935 pour la protection du sang allemand mais écoutez 30 secondes n'arrêtez pas tout de suite ce café Esdras était normal et juste car il devait protéger le peuple juif de toute influence païenne sous-entendu d'influence démoniaque pouvant pervertir l'âme des hébreux vous savez, quand on se marie, on n'épouse pas uniquement personne. On épouse son origine sociale. On épouse un équilibre psychologique. Donc, quelquefois, on épouse aussi un déséquilibre psychologique. Et on le paye avec les enfants. Et donc, Esdras veut maintenir une communauté de pensée mosaïque, débarrassée de toute influence païenne, sans entendu démoniaque, pour faire en sorte que ce peuple hébreu, épuré de toute influence, puisse accueillir en son sein le Messie et sa mère, la Sainte Vierge, Exemple du péché au Junel. Il va de soi que le nazisme est aux antipodes de cet idéal. Certes, la base de départ est identique, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans le cas d'Ezra, c'est de protéger ce peuple juif de toute influence païenne et sans entendu d'influence démoniaque, pour permettre l'arrivée du Messie au sein d'un peuple épuré, arc le nazisme, il à des années lumière de tout ça. Et je rappelle que l'encyclique « Mite-Brennender-Sorge de Léon XIII, en fait, faite par Pacelli, le futur P12, sorti en 1937, condamne le nazisme en parlant de, je crois que en allemand, c'est « pantheistische Verschwommenheit, littéralement de « confusion panthéiste. En disant, en plus, très intéressant dans cette encyclique, que les dirigeants allemands parlent de Dieu, c'est vrai, Hitler et ses copains parlaient de Dieu, mais ils précisent cette encyclique, tout dépend de ce qu'on met dans Dieu. Si c'est le Dieu trinitaire, avec la Sainte Vierge, etc., très bien, mais si c'est le Dieu euh, du panthéisme, ça c'est la poubelle. Bon, il, bon, en gros, ce n'est pas dit comme ça exactement, mais en gros c'est ça. Bien, donc, je vais terminer avec un élément clé voyez-vous, la rébellion du peuple juif a conduit à quelques soucis depuis 2000 ans. Et les élites juives ont joué un rôle dans les événements avec euh, des courants euh, comme on appelait l'arianisme, euh, les bogomis, les cathares. À chaque fois, il y a une, une marque juive. Euh, Arius hein, venait d'Alexandrie, qui était le grand siège <coughs> de, du judaïsme à l'époque au euh, premier siècle. Il y a dans le messianisme juif une, une bascule au XVIe siècle avec Isaac Luria. Ça va donner sa bataille fille avec la fausse conversion de Juifs à l'islam, mais ils l'ont fait sans problème parce que les principes clés de l'islam ben, ont passé d'un dieu unique à un dieu unique. Ah, ce n'est pas trop fatigant. En revanche, ça a été beaucoup plus dur au XVIIIe siècle avec cette, ce messianisme, Jacques Franck, qui a permis la bascule fausse euh, de certains juifs dans un catholicisme je rappelle que Jacob Franck et ses amis la veille de leur conversion de leur baptême au catholicisme se sont retrouvés dans une forêt ont planté une croix, se sont mis nus et après vous devinez ce qui s'est passé après devant la croix, c'était une orgie euh, bon, bestiale il y a dans les 40 pièces d'archives que j'ai une pièce absolument exceptionnelle euh, lorsqu'on parle de l'islam le document de référence, le Coran le nazisme, Mein Kampf. christianisme, la Bible, etc. j'ai le document j'ai la doctrine franquiste les originaux de 1767, 1768 et 1800 de Jacques Frank écrit de sa main et de ses trois disciples c'est une équipe d'universitaires juifs américains qui a retrouvé ces documents ces documents ont été photographiés entièrement traduit en anglais et expliqué sur une vingtaine de pages. Et tous ces documents ont été intégralement traduits en français. Donc pour la première fois, vous avez, je crois que c'est n'est jamais sorti en, en France, je peux même l'affirmer, vous avez l'intégralité de la doctrine franquiste. Et quand on lit la doctrine franquiste, on comprend Vatican II, on comprend la politique d'Israël, on comprend la politique des néoconservateurs américains, parce que l'esprit du franquisme a nourrit ces élites anglo-saxonnes liées au monde juif. C'est très intéressant et on comprend la politique de Vatican II et on comprend même comment se passera la fin du monde. C'est un document absolument exceptionnel lié au noachisme, lié à la protection des minorités, lié au sionisme et à titre d'information, et je terminerai par ça, j'ai dans ce bouquin, une pièce d'archive qu'on peut trouver sur Internet, mais qui est, j'en parlais tout à l'heure, euh, recomposée. Vous avez eu, le 24 euh, mars 1933, le Daily Express, qui a publié en première page la déclaration de guerre des Juifs à Hitler. J'ai retrouvé le journal, papier fatigué et même déchiré un peu sur le côté gauche. Le document est pour la première fois dans son intégralité dans le bouquin et est d'autant plus intéressant parce que ce n'est pas le même qu'on retrouve sur Internet. Le texte en anglais a été entièrement traduit en français. Il permet de comprendre aussi la bagarre d'une faction juive contre le nazisme qui se termine en 1945 mais qui se poursuit d'autres chemins à notre époque, et si j'ai voulu que cette conférence soit intitulée « Mondialisme vers la guerre », il n'y a pas de secret, Je vais terminer par ça. Tous les mots qui nous accablent viennent de 1789 pour le temporel, viennent du spirituel avec Vatican II, et il n'y a pas de secret pour que les choses changent, il faut des événements violents, sanglants, Vu les moyens de destruction, je pense que partie de l'humanité sera éliminée dans ces, dans ces événements, mais c'est malheureusement le prix à payer pour s'en sortir et permettre à ceux qui veulent garder encore conditions d'hommes et de femmes, sur des concepts sains, de s'en sortir. Car actuellement, humainement, c'est cuit, l'ennemi a gagné, et le reproche que je ferai à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, nos ennemis nous ont prévenus. On va vous péter la gueule de telle, telle, telle manière. À de Suxley, dans ce mot Meilleur des mondes, tout est dit. Vous avez des religieux français qui nous ont prévenus. Français et étrangers, on ne les a pas crus. Le monde juif aussi nous a prévenus. C'est un exemple, et je termine par ça. Au moment de la Renaissance, vous avez eu des Français, des Anglais, des Allemands qui ont appris l'hébreu et qui sont tombés sur des passages du Talmud ou la Kabbale en. Anti-catholique à mort mais d'une manière euh, atroce le document que j'ai trouvé l'original explique que les rabbins de l'époque en 1631 se sont réunis à Cracovie pour enlever tous les passages anti-chrétiens à mort pas anti-musulmans l'islam n'y a pas d'incarnation ça ne les gêne pas le catholicisme c'est ça qui les embête. C'est ça, quand je dis qu'ils embêtent, ce mot est faible. Et tous les passages anticato, injurieux, sales, enlevés, et remplacés par un rond. Et le passage doit être appris par cœur pour être diffusé uniquement de bouche à oreille. Voilà l'ennemi. Et je rappelle qu'à la fin des temps, l'Antéchrist naîtra d'une religieuse, enfin, de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Donc en fait, on sera enquiquiné encore longtemps. Je vous remercie.